0: 我是赵康，欢迎你来到赵少康主持的现场。今天我们很难得请到刘必荣教授啊，来谈他的新书啊《谈判精华课》啊。因为刘教授呢，这个出来的大学，这个教课呢，在各地甚至各国，就常常去演讲。那这个谈判呢、啊，大家都很很重视谈判，因为其实谈判不一定是商业上的谈判，其实每天其实可能也都在某进行某种谈判了哈。那呃，你这边也讲到谈判跟辩论是不一样的啊。谈判那到底谈判是什么？要重视什么事情？呃，大的比如两岸，对不对？比如很多时候就有人讲说啊，我们两岸应该签和平协议啊，哈。但是很多人就反对说，谁去签啊？啊，谁去谈啊？啊，国民党以前在大陆跟共产党谈判都输啊，那谁能去谈啊？会不会这个到时候出卖台湾啊？等等。这谈判到底要重视什么？商业的谈判也很多嘛，哦，我们看各种商业上的谈判等等啊，那呃，甚至包括以前两岸之些什么 FTA 谈啊，什么都有啊，什么早收清单到底放什么项目等等。那刘教授这本书呢，里面举很多例子了啊，各种国内外的例子，商业上的例子都有哈、啊。是不是先请这个毕荣兄谈谈这本书的精华内容是什么？你这边写是三十三年经验的。积大成就是你教书教了三十三年了，教那么久啊？呃，对、啊，<笑>呃，那其实其实我教书 more than 三十三年 ，more than、哦、<笑>还不止啊。我,我是
1: 一九八六年回台湾教书嘛、啊，是是，三十三年从一九八八年算起，嗯，嗯、那时候很多企业找我在学在学校外面上谈判课嘛，嗯，谈判课二零二一年写，你看一九八八年到二零二一三十三年了啊。三三年，我这样在算呢、啊，嗯，呃，因为三三年来上课课的人很多，那我们也有很多的，<是>也慢慢也有,有更有更多的心得，<是>那我写了很多谈判书哈、啊，是，那么有同有人表示说书现在也买不到了或者什么，嗯、那我想说把一些新的想法，新的把它整合起来，哎、嗯啊，整合起来，嗯、那整合起来呢，呃，我觉得有几个有几个大的特色就是。我们常常看到很多外国人写谈判书啊，是，但是跟我们来讲好像烧不着痒处啊。嗯嗯、老外写的东西常常就讲在心理学上啊讲半天都是外国的 case、嗯。嗯、那么他比较没有架构。啊，嗯、那我基本上呢，我们是用西方的理论加上中国的冰学。是。然后我其实我从前面从谈判发生的条件讲起，嗯、然后呃谈判的五大元素，最后我用谈判的五大结构，然后做一个头尾，这样整合起来。嗯嗯嗯所以我觉得，不管是呃，你是外交官啊，或者你是家庭主妇，你是房屋中介，你是 sales， 嗯,嗯,嗯，都要谈、呃我。我我哎，呃、我觉得这本书应该都可以找得到你想看的东西啊。嗯，那那那我大概也讲了。上次我上另外一个朋友问我一个问问题，他你为什么想到写这个书？哈，是，因为等于你把这干货全部都弄出来了、嗯。嗯，将,将,将<笑>你的东西宝贝都拿写出来了那那。那你以后的课没人上了、嗯，那就看书就可以了啊、嗯。嗯，那我的讲法就是说，嗯。你看吧，我你刚讲三十三年，如果我讲的东西，嗯，三十三年都没有变的话，我自己都被自己烦死了，嗯，所以我每隔一阵子我就会变嘛，有新的资料，我有新的资料新的想嘛，新的 case 对，所以你买我的东西是买我二二零二一年底的以前的我的我嘛，二零二二年开始的我跟二零二一年又不一样了，啊，所以我所以你强迫自己有新的东西
0: 要进来，嗯嗯是，那呃对了，就是因为你这边举了很多例子，而且很多都是很新的例子对吧？都很新的例子哈，呃，甚至。很有趣的有些啊，你比如说我这边看你一开始讲这个以色列的二零二一年的这个联合政府、啊，这就很有趣啊。呃、对，这么一个小党居然能够开口要总理，呃，对，你想都想不到的嘛
1: 。呃、对，这也这也是为什么我说我们学谈判呢、啊？嗯，总会发现很多让你拍案叫绝精彩的 case 啊。嗯、那谈判很重要的关键就是谁想要嘛。嗯，谁想要谁输嘛。嗯，啊，那你像学的东西，你学什么？谁想要谁输？谁想要谁输？你就有点
0: 印证讲无欲则刚啊，是是不是？一点一点不错
1: 。你你你你不要讲说以色列，我们讲说以色列，他这个他这个小党，小党因为你像那另外一个党，他说我一定我我现在很接近总理的位置了嘛，那我需要你加入，他说你需要我是吧？嗯，那你给我当总理吧，我总理当两年再换你做嘛，啊。
0: 那谁给我，你自己也当不到，是
1: 谁想要谁说，包括买房子嘛。买房子我碰到几个学生跟我讲买房子，他说非买到不可，非买到不可，就完了，你就完了嘛，你没办法杀价嘛，这才是一个最大的问题，就不能非对,对，因为你如果没有退路的话，我说我一定要，我一定要，那你一定要你要付出很多的代价了，或者是我一定要，但是我不能让你知道我一定要，对，是不是这样对,对。所以你你,你怎么说？所以我们常常讲的谈判时候，我们心里要分出来、嗯、，must want to give 嘛啊，哈嗯、呃，哪些是你一定要的，嗯、没有他，你不签字的，嗯、那叫 must want 的是想要的,的 ，give 是可以放出来买交情的，嗯，但是问题是你的 must want to give 只有你知道啊，嗯，你不能告诉他说我知道，嗯、除非。你说我这个就是 m a s t e r 我一定要。那你要准备付出很高代价。那谈判有一招就是，我愿意付出很高代价，为了抢，背着抢那个杯子。嗯，呃，我可以断一条手背。嗯，你愿不愿意？嗯，那你不愿意，不愿意，那你让给我嘛。所以有的时候倒不是谁力量比较大，是谁愿意花更多的代价，嗯，来取得这东西。嗯，你看
0: ，整个那个拍卖有时也这样嘛，我非要这个东西，对不对？强强强强，我非要就是加加加，反正我就是要。嗯，
1: 拍卖的拍卖的又很有意思了。嗯，因为你这拍卖，你不断加价以后呢，然后等你落锤你买到以后，嗯，然后你就开始后悔了。经常这样，这样，所以这个就叫赢家的诅咒嘛。嗯，每一个谈赢的人都认为他眼睛被糊掉了。嗯，要不然的话，怎么我一个人不断加价，别人跑哪去了？嗯，啊，别人跑哪去了？所以我们在谈判的时候，就是因为每一个谈成的人呢，都会有赢家诅咒。所以怎么样避免对方后悔呢？就是你不要让的太快。嗯，你如果让的太快。人家百分之百后悔，我买的东，老板是多少钱？一百块嗯，嗯，八折，然后八折给你，嗯，我们大概都会后悔，早上让六折，嗯、对不对？你要那么快，所以不管是买方或者卖方，大概都要拖一下时间，不让太快答应，嗯、我觉得这是一个关键。
0: 你这个书也提到你自己的经验哈，我当时看了，我想说，<笑>你是不是在教谈判学啊？那你怎么自己都没想到呢？哎，一点对不对？哈，就是说后来我说你去买东西，后来什么那个纸扇子是吧？当时做扇子，对，那扇子真的好用吗
1: ？扇子不错啊，那个扇子，当年买的王星记的那个纸扇啊，那个纸扇它是棕竹的啊，呃，云南的这个这个云贵地区的棕棕色的那竹子，呃，四十一根扇骨，那那还蛮好用。哦，但是但是我跟你讲，我我你你你讲，我们这谈判，当然我有时候理论上学而知之,之嘛，也有失败以后学到的，有困而知之,之，有有人家学生反反馈回来的，有我自己撞得头破血流的。我说天哪，怎么会弹得这么烂啊？然后慢,慢慢慢整合起来，啊，你抓到一个原因，其实卡在这里嗯嗯嗯。嗯，好吧，这扇子故事讲一讲吧。对，那个扇子基本基本上是这样子。那当时当时我去我去上海嘛，上海有陪我岳母他们。去上海，我就买个扇子。那个扇子我觉得很漂亮，嗯、但是它有一个丝绒包装的，四百二十块人民币。我说我自己用，我说四百，四百。我说这种地方怎么可能四百嘛、嗯啊？那我说、呃，我心里想应该是两百、嗯。但是，但是我我后来你晓得，观光客的任务之一就是让自己被宰嘛。嗯、那后来我就我我我就是我三百块买的，再、嗯、买了就当店员包给我的时候呢。那旁边一个美眉看着那个店员包给我，那个眼睛瞪得很大，嗯，只差没有讲说：“姐姐这么黑心的钱你也赚得下去啊？”嗯嗯、所以我拿了以后，我心里当然觉得很郁闷嘛，啊，那、嗯、是二零零八年，嗯，二零零九年我去杭州，那我就特别想不行，这次到杭州，我亲自到这个店的本店去看，嗯，嗯本店我进去一看，我去找，我去，我买两百块，我想应该两百块买得到嘛，嗯， 200, 200, 嗯我到一两百块那一堆，你看没有？没有。沒有没有，我就问老板娘说：“我说我台湾来的，特别去买这扇子。”她说：“先生，你很识货，这是我们镇店之宝啊！”嗯、我那时候没有呢。她你看错地方了，那里九十
0: 块，九十<笑>块，九十块，九
1: 十块。我说那、嗯那：“那上海，那那上海跟我没关系。嗯”呃，<是>我说我拿，我说我拿小，我以为你们是分店嘛啊。是，嗯。所以所以我的意思是说哈、啊，我准备是两百块，嗯。那你你他他只卖九十块，嗯、那九十和两百中间。其实他随便加什么我都愿意出啊，他跟我讲先生，你加个中国节吧，啊，你买个貔貅吧，啊，哎，他只要在我范围内都可以出嘛，但他没有加，没有加，那我想，那以前两百块
0: 、两三百块买的扇子舍不得用，现在九十块我就买了五百。买五百，买五百。嗯，对，是，像这种就是不真的是这样哎，就是说。嗯比如我们到什么埃及啊，什么尤其这样是啊，他就是有一次到埃及，他就跟我讲说：“我这个价钱 ，no Alibaba。」我是什么叫 no？ 没有阿里巴巴什么？我什么意思？就是没有骗你，阿里巴巴四十大道是骗子啊，是阿里巴巴是骗子，所以呢 ，no 阿里巴巴就是我没有骗你啊。从菜市场进去，所以那个市集吧，进去你好谈半天买了一个，然后你就往那面走，就是说你你你多少钱买的、啊？你说多少钱？一百块，八十，你要不要？啊、哦，那就很气嘛，对吧？对我已经买了，嗯、对你他看到你手上拿着嘛，然后再往里面走，你再去买，我六十可以买。你<笑>往越往里面走，对，当然也许他因为看你买了，对，然就故意窝囊你，对吧？对，有可以再买，也有可能是这样。但是呢，基本上就是它就是这样，一关一关一关都不一样这样子哦，是很有趣的啦。嗯、因为我们常常以为说在那个地方买货比三家、啊，嗯、但是有的时候三家都家、嗯、都是他周他自的。对啊，對很多台湾街也有哎、欸，那条街其实好几是都是他，要不他的亲戚，他的家人开好几间店，弄了半天其实一家，一家都一家，哦、也也会有这种情况哈、啊。對對對好，那么这个谈判其实蛮重要的哈、啊，谈判小的时候你说夫妻之间啊，男女情人之间也可能谈判啦、啊，<對>很多事情啊，只是。看你怎么讲了，他也许他不讲我是谈判，但是也在 bargaining 嘛，也在<是>也在谈来谈去啊，到底该怎么样啊？<是>我们休息一下再回来。I like inside, I like、我是赵康，欢迎回到赵少康时延的现场。我们现在访问是刘必仁教授啊，谈他的《谈判精华课》啊，这个写的很精彩啊，是先生出版社出的哈、啊<決>啊。先觉先啊，对不起，先觉，<笑>對,对对，先觉啊，先觉啊。那好，那到底要怎么样谈判？到底要要？他有什么条件？怎么样能够谈赢？你也说有的时候要创造一个引爆点，创造一个僵局，自自自己安排几根柱子，要不要？是不是一个跟我们講講对对对听众来讲讲
1: ？这个这个谈判之所以发生啊，他第一个条件就是他必须有一个无法容忍的僵局。嗯，僵局什么意思呢？就是你要把你的问题变成大家的问题。嗯，那如果你的问题永远只是你自己的问题，那你在家偷哭就可以了嘛，对所以你要首先就是就是我们讲要引爆，你选择一个什么时间？那我们常常讲增加增呃你的增创造一个僵局呢，就是造势，你把谈判的势给造出来。是，一个造势就是增加议题嘛，就是哎你你你 A 不给我，我 B 不 B 就不给你 ，C 就不给你，这叫挂钩；要不然我就结盟。啊，我人多，我造势、嗯，嗯，要不然的话呢，我就真的上街头，我引爆，嗯嗯、啊，那你们说，然后逼对方来谈，嗯，可是为什么常常有人上街头搞错呢？上街头去引爆那是工具，嗯、坐下来谈才是目的，嗯，这你说上街头人难道真的想住在街上吗？嗯嗯、不是嘛，嗯嗯嗯、所以很多人上街以后没想到怎么回来啊，嗯、啊，所以这是一个大的问题。嗯嗯、好了，你先提出要求呢，就你你你,你想想。你你提到是你有这个分量嘛？时机对不对？国际形势对不对啊？嗯、公司的业绩，你的老板眼中的分量，嗯、你老板眼中你没这分量，你的要求你膨胀自己，嗯、这也不对嘛啊？嗯、那你不可能你每个要求都要得到嘛？嗯，所以你一定要换嘛。嗯，就是就是我们讲说为什么要换？比如说刚我刚刚您提到的，我这样柱子，所有的要求提出来，它有柱子支撑嘛、啊。嗯。他他有什么理由？你凭什么啊？客观的数据、统计的数字啊，那么,么撑起来，撑起来，然后呢？我还准备好的 A 案、B 案、C 案嘛，嗯、换牌嘛，嗯、换牌，这样才有谈的空间。如果你没有谈判的空间，你就跟他讲，那就那就等于是招降啊，嗯、或者是投降啊，或者更没办法谈。嗯、那么谈判讲的就是换，抓大放小嘛，嗯、先放出来，先知道你有多少大小，然后再换。嗯、我觉得这不管那各行各业哪一种谈判，其实都是一样道理。
0: 但是有的时候，我你这本书也写到，有时候很多工会的这个代表来找你谈哈，
1: 嗯
0: ，他们说上街头，你说上街头是容易啊，这怎么怎么收尾、啊？对，因为什麼因为你看，嗯、
1: 我我相对就人家，啊，我我们不是相对比较保守，就我觉得上街头是 OK 的，嗯啊，我也跟很多资方讲，工会上街头，他一定是这样嘛、啊嗯，
0: 他没有其他武器嘛，嗯、
1: 对嘛？可是问题是上街头，我们在理论上讲两个低了、啊。一个是 direction 是方向，一个 distance 是距离啊。比如说，我今天把群众拉上街头，兄弟们往那边冲啊，往那边冲，他是会冲的。我说他时间到够了，够了，够了，回来回来，不见得会回来才怪。嗯，所以这个就是为什么我们相对就保守一点。为什么你你黑脸出去要留白脸？你所以常常讲黑白脸，不是去骗人家或什么，其实是白脸就留着控场嘛，控场控的实际的状况，看看怎么做。那通常我们都是下黑上白。就让长官当白脸，啊，长官当白脸。那长官当白脸，长官平常可能不太不怎么讲话，必要的时候他可以哎失控了，他可以唱个白脸出来控场。长官要是唱黑脸的话，没人敢把你拉回来。嗯。那那那这个就就就,就,就没了，哎，就失控了
0: ，就有我这这点我突然想起来，我在国外上这个管理课的时候、啊，是纽约管理学会，很很很多年前就上课，原原本就是跟工会啊，哦，公司因为美国工会很强的。我上到美国公司，常常看到工厂门口工工人在那边游行啊，哦，还阻止你进工厂，什么都这样哈、啊。他就讲说，经常一个公司，美国大公司有一个副总啊，专门负责跟工会谈判。为什么呢？他位置够高，位置够高。你不高的话，你不你派个经理，我不要跟你谈了。对，副总，对他位置够高，但是他上面还有总经理，对他任何事都不会答应你，他会说好，我就跟总经理讨论一下。他不能立刻答应事实上，他这边有老板嘛？对。对但是你说他不够高，我已经是副总了嘛？但你说你够高能决定，他我也不能决定。哦，就要就要谈啊、哦！这,这他们大概跟工会谈谈很久了。好、哦，所以台湾工会因为一般没有那么强，就。欧美有些工会非常强的，所以呢，公司怎么跟工会相处是很重要的。嗯、对
1: ，这这很这很重要，因为你说这个这个副总啊，嗯、因为有时候你要协调各部门嘛，嗯、一个部门经理出来，别的部门光听你的，对不对？听得听。<吧>嗯、可是如果你你是你是真正大老板，你一走到第一线，你后面连回旋空间都没有，嗯、所以他留了一个留回旋嘛。嗯。但是我刚才刚讲了一点啊、哦，就是我是觉得工会啊，嗯、大概也要上谈判课。学过的人好谈，比较比较知道怎么谈、哎，他、啊、比较知道怎么样放嘛。嗯、像比如说，我看到有些工会，别别方罢工闹得很凶，他们也不是想走到这个地步啊、嗯，没办法、哎，他没学过啊，嗯，他以为谈判就是这样子啊，嗯知，知我说你这样那、啊、你怎么回来呢？嗯，你这样卡在桌上你怎么回来呢？他也没想到，我、哦、说你有什么东西跟资方去换呢？你有什么条件？他也没想到，嗯，哎，所以我常常讲的，呃，那工会也没有钱呢。所以大概资方，我我所以我比较主张是资方找人来上课呢，跟工会一起上，劳资双方一起上，那么就相对来讲比较公正嘛啊。而且坦白讲，你工会没有钱，那个讲师费也就资方在付得起，你这样子才有助于这个劳资双方的和谐。所以你这
0: 边提到谈判的时候是要双赢，有时候要共赢，是不是这样？呃
1: ，我我基本上呢，呃，有就是我们讲英文叫 win win 嘛啊 ，win win 呢，但是有的人呢。呃，他喜欢把它翻成共赢，但是我不是完全同意共赢，嗯、因为我这样、啊、我是主张就是按照双赢啊，嗯嗯、为什么呢？因为共赢是你一个方一个东西啊，我们大家共同成就一个事情嘛，嗯、可有的时候谈判不是，嗯、我们嘴巴里讲、啊、双赢，各自心里都觉得是我赢了。嗯嗯嗯我我心我认为是不赢，哎，你也你也认为你赢，嗯、那我们两个其实我们两个期待不一样，我们两个要的东西不一样，但是我们大家都觉得自己赢了嘛。我们不是成就一件事情，我们各
0: 自拿各自所需要的东西，所以我说这应该是双赢会比较正确。因为你刚刚谈这，我就想到香港了，嗯，哎，香港的时候，你看搞到今天这个地步，对不对？大家看了都很难过嘛，对，那么好一个地方，那那时候他们这个上街头有没有雨伞运动啊，或者上街头哈、啊？反送中啊等等哈、啊，我就问过林志英哦，我说哎，我说你们有没有谈呐、啊？有<对>没有人在中间穿梭啊？嗯、你要什么？你总是要跟北京也好，香港政府就要谈嘛。是，他没有谈呐、啊。哦，他是没有能够谈呐、啊，哦、中间没有一个中介可以谈呐、啊。但我不知道事实是不是这样，他没有办法谈呐、啊。嗯，他特别呢是那些年轻的，是说、嗯、你们老的已经搞了从九七到现在搞这么多，你们要到什么东西啊？啊所以你们这是下到。看我们冲，也不听啊！我说你总要谈了。我就以台湾为例，台湾早期民进党啊，当时党外运动还是有一些什么陈履元啊、吴峰山啊、关中这些人在中间穿梭嘛。是，是穿梭以后，你要什么他要什么，大家互相让一步嘛。这没有，没有人穿梭，然后没有谈，最后就闹成这样子嘛。是，那因为群众运动声势大，像你讲，大家觉得我已经我已经这么大了，我跟你谈什么呢？你非得听我的、啊，对不对？好了，最后就变成一点不错。因为因为平常在谈判的时候最大的问题
1: 就是，我们刚刚讲说群众都走上街头以后，他他以为他很大，嗯，其实他还是小的，嗯、他还是小的，所以这时候要怎么你要甘愿做老二，还是小的，然后来谈，我说这比较关键。嗯、你要是老是觉得你不不会收
0: 啊，你你没有这分量，你要的东西是你要不到的东西，就结果是什么都没有。嗯、就是我本来呃要一百好吧，那、呃、开价当然可以开一百，是，但是呢最后一句我。八十七十成交了，我这还要到八十七十吗？我说不行，我没有宁为玉碎不瓦全，要不到一百我就跟你砸锅。对，就很惨。你来个鱼死网破，那根本就不是谈判了。好，那么我们现在谈的是谈判精华课，我们学校怎么聊
1: ？
0: 我是赵康，欢迎回到赵少康私人现场。我们现在请的李务必荣教授呢，是把他三十三年的经验啊。我看你有很多例子嘛，
1: 那、啊、学生也常常给你报告，啊、说我的什么对对对什么运用啊
0: 等等哈、啊，而且国际上也有，不止在台湾哈、啊，其他新加坡等等，我也常去啊。那这个谈判精华课啊，请他来谈的谈判到底要注意什么哈、啊？这边特别刚刚也讲的 m u s, <音> <S t want give 哈、啊，我一定要的，我想要的，我还要预备给什么东西啊？给什给,给什么东西给别人哈、啊？等等啊。那有没有那种就是说我就是这样子，呃，你愿意就不愿意就算了，那这什么叫谈判？呃，对。有你非常强势的，像台湾很多
1: 代工厂就是这样子的。你说的毛利非常低嘛？嗯，那毛三道四，毛三到四嘛。我我要不要？我要给你就是这个利，你要就要，不要就没有啊。那于是我我们在这样想，的，商业有很多很多人问我这问题啊，比如说我真的没有什么筹码啊,啊，那我就反过来问你，那你为什么还要谈？嗯，你你你想要什么嘛？啊,啊，呃，他说，哎，那我起码我要这个身份嘛。我要做他供应商的身份，因为我如果跟你谈赚不了什么，我的身份取得，我跟他谈，我就大厂拉起来，对不对？我
0: 你看谁都是我的客户啊，是这
1: 样，所以说这个就抬起来了嘛。我以前一些学生，他做自动化，做做了地保的这个水电工程以后，哎，他生意好得不得了是吧？他更他做了 Mandarin Oriental， 这文华东方以后，呃，这真的抬起来，就你总要什么嘛，对不对啊？就是要不然有人就讲说，不是，他说我在他那边没有赚，可是我若不赚呢，那我的同行就进去了。所以，我不是看我跟他的位置，我跟我这些同行，我们在业界里面的相对位置、嗯、地位，哎、呃，这我这个这个我一定要，以我这种身份，我怎么可以不做这个单呢？啊。那么先卡个位，以后有机会可以转还，嗯、那这个单是没赚。嗯、啊，所以你他就是每个人做事，他总有个目的嘛。嗯、如果你又赚不到什么东西，嗯、你又得不到名，又得不到你的一个 status， 一个什么样的身份地位啊？那又那得不到钱，嗯，那那那你图什么？嗯，那就那就撤嘛。嗯，啊，所以我就常讲，觉得嗯、呃，总有总有一个道理。那如果真的没办法谈的话呢？其实很多时候。比如我今天真的没有机会，有人就等着吧。以前有一家物流公司跟我讲，他到一家公司，那公司他已经有物流了，那就不要你啊，不要你，他就每天就在公司耗嘛。哎，有一天他们原来的物流公司出了什么状况，临时需要一个什么样的物流，呃，那他马上就就就就,就派上用场，哎，就这个就打进来了。所以很多时候，呃，什么东西要等那个机会，就好像以前我跟我跟一家便利超商上课。他们就讲说，他们要跟一个耳机上啊，呃，租他的这个、嗯、呃，伽马店的杂货店呢，呢嗯嗯、就开超商。嗯，那人家讲说，我自己，我自己，比如说我自己一个月赚十万，嗯、我租给你只赚六万，那为什么租给你呢？嗯、好，他就每天陪着那个老先生去喝茶啦、嗯、聊天啊什么。哎、嗯，有一天老先生病了，生病了，嗯、病了你的那个杂货店铁门就拉下来了。嗯、他到医院去看他的时候，他就点了。你可点醒他，你看，你现在生病了，你都没有钱进来啊！你整个人绑在这里，生活没品质。趁、嗯、身体好的时候，带你孙子出去走走啊，对不对？你租给我们开超商，对不对？你我们公司那么大也不会倒，嗯、而且这附近的提这个这个房地产的价值整个起来，嗯、对不对？你你留给你小孩的不是一个店面呢、啊，而且是个更有价值的一个店面，嗯、而且更重要的是，你整个整个生活你时间释放出来，嗯、你可以享受你的生活。老先以前完全听不下去，但生病以后都、嗯、都都,都听进去了。嗯、所以我就觉得每个东西它这个有 timing 嘛
0: 、啊。时、嗯、然后演有一点、嗯、一
1: 点不错。所以有从有常常有人讲说，老师我我我没有筹码。嗯、我说不是，我说你没有筹码，你是现在跟这个人谈这件事你没有筹码，以后或你换一个人换一件事，你说不定就有筹码。所以你要静下来想，把整个事情
0: 怎么样挂起来谈。我觉得这是比较重要的，但是很重视谈判啊。那我看不少机构啊、学校请你去,、嗯、去教他们，都哪些人？他们比较需要这个？哦，很多很多，比如比如说连 A I T 都请你。啊、我我本来觉得老美应该很多谈判专家，<笑>他到底他们要想学什么
1: ？A I T 最大的意思就是，呃，很多美国的商人，呃，到台湾来，希望 A I T 帮他介绍跟台湾的人接触。嗯、那你跟美国这些人是要谈的、啊，嗯。我不晓得有没有收钱，我是不晓得。反正他他要谈嘛，跟台湾人也要谈嘛，嗯，啊，所以现在因为美国跟台湾的关系很好嘛，好多这个美国人来嗯、呃，所以 A I T 赶快想商务部商务组就想赶快我们要加强我们的谈判能力嘛。啊，所以这是这是谈判。那你说一般来企业呢？以前大家比较，你想到谈判最长的就是采购啊、业务啊，对不对？可现在越来越多是内部谈判，内部谈判就是你看哈，各部门之间。各部门进行谈判，现在现在人越来越难搞，你们发现？嗯、而且你新新的人进来，跟老一辈的人的这种冲突，嗯、世代之间的冲突，那、嗯、内部的谈判，而且人脾气都变得很坏啊，嗯、每个人人际沟通能力都没有了，那、啊、吧？他们这种谈判，现在越来还有一批人干嘛呢？二代，嗯、现在大陆很多台商的二代把我请去上课，嗯、上课就什么呢？二代要接班呢。嗯、我讲二代最常见的一个同学讲的例子，他父亲过世。嗯他妈妈是董事长，嗯，那叔叔是总经理，嗯，那叔叔想夺权，嗯，我说，那你不是就是狮子王吗？嗯，你先那不是那不是每一个是类似这种二代的东西，每一家都有不同的二代接班的问题，接班要谈判，销售要谈判嘛，劳资要谈判嘛，部门之间的谈判嘛，啊，那么那么你所想到的。呃，里里外外的其实都是谈判，就是你有时候不愿意用“谈判”这两个字，我觉得都没有关系。你看哈，比如说，比如讨论啊，我跟你研究商量一下嘛，对不对？哈，我跟你商量，我先参兄弟来吧。啊，我有件事情我跟你看看啊，那其实就是谈判嘛，就是就是换的啊。所以所以脑筋里要学一点的东西呢，比较能够帮助我们要和平
0: 的方法解决一些冲突。就你从到尾到现在一直在讲换了、啊，就谈判总要给有给有拿是不是？有给有拿，有给有一定是这样。那很多人就不想给啊啊对，
1: 不想给你就不要谈，你下命令嘛。如果你能够，你如果能强势的说，嗯、那干嘛谈？那你干嘛谈？嗯嗯嗯、对不对？我就是下不了命令嘛，嗯、我要不到嘛，要不到我就坐下来坐下来跟你谈了嘛啊。这样的最大的问题就是很多人不会换嘛，嗯、他不会换嘛。你说谈判讲 tr trade trade trade， 你要换，那你看哈，比如说就我一个人啊、嗯，那我知道啊，抓大放小对吧、嗯，对不对？公司里面，我们部门觉得这个要放、呃，而那个部门说干嘛放？那是我们很重要对、嗯，是吧？所以安内要才能攘外嘛、嗯。所以为什么谈判还要分成对内和对外嘛？对内我要先跟他谈嘛，然后谈完以后我们才能够对外嘛、嗯。啊，所以为什么对内谈判
0: 这这个冲突越来越多？因为本位主义啊什么的都通通都存在、嗯，嗯嗯、所以所以都是个问题。它有文化有差别呗。老美，我到老美美国上课，美国工商，他们都很难跟日本人谈判呐、啊。我<笑>们绕了个半天，讲了半天，是就是跟不是不是是搞不清楚
1: 。呃、哎哎，我很这很有意思。嗯，我们这个在国外上闯国外闯荡的人啊，常常最搞不清楚就是他们那个语言呢、啊，到底是 yes 还是 no？ 嗯,嗯我我我们我们中国人呢，或者整个东方人，包括中国、日本、韩国，甚至包括印尼，我们都不大说 no 的，不太拒绝别人，对不对？嗯、我们都是 yes， 然后个面子，然后,啊、然后 but， 嗯，重点就是 but，、嗯、对不对？但是，美国人、西方人是 no but。嗯，他前面 no， 但是 but 是可以谈。嗯，我们的 yes， 但后面是 but， 对吧？哈，哎，这个很有趣哈、啊。以以前有一次我在上海上课，嗯、他是一个芬兰公司，嗯、芬兰公司在在中国那那个芬兰的那个总经理,理是个美国人哈、啊，他底下的同几样一个学员那个经理就跟我讲，他说老师，我们美国人说哈、啊，老板说我们中国人这套表达方式不好、嗯、啊。我说那是你你们美国老板没学问，嗯，这不是好不好，这就是文化。嗯嗯对吧？你到美国去，你得学会美国的直接的表达方式。嗯嗯、美国人到东方，他就得学东方的表达方式，对吧？所以美国人就讲了，包括到印尼哈，嗯、呃，你问印尼人说、哎、你这能不能做，他给我讲半天，他就不见得愿意和承诺说能或不能，对呗？所以老美就说，既然这样子，我就跳过这题嘛。哎，你做这个要三天还是五天？他说五天，好，那给你五天，就这题就就做了嘛。嗯嗯你问他能不能做啊？弄、嗯嗯嗯嗯嗯、半天，所以这个就是。这个就常常我们跳过一个问题，配合文化不同有不同谈判方法。嗯
0: ，对，这很有趣哈。刚这个刘刘必勇老师特别提到，东方人喜欢是 yes but， 呃，好，但是其实就是不能嘛。对对对，老美说 no， 你听他 no 了 ，but， 但是你如果这样做也许可以。对，哎，这个有很大的差异哈。我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少,少康新闻的现场。我们现在访问的是刘必荣教授，谈判精华课哈。那我们现在这一节更是精华中的精华，对不对？因为浓缩在这个一个钟头之内<是>哈。好，那接下来你觉得我们听众应该知道什么关于谈判？对，其实哈，因为、嗯、我在书上也特别讲到
1: 川普的一个谈判、嗯川普谈判呢？其实他本来就很厉害，他搞房地产搞房地产，搞房地产也很厉害。和纽约市
0: 政府谈判的时候，<對>我看王以前写的书，嗯
1: ，是，他的买房子，他很厉害，他是你所以,所以你看，你如果大家有兴趣找他那本《这个交易的艺术》那个书来看，嗯嗯嗯、他里面的局啊，我上去人一定要搞清楚，嗯、这这个这个局里面有多少 players。嗯，川普就晓得跟这个拉一个拉个呢，他一个网络。嗯、我们在谈判上讲的是 network， 不是讲两个人际关系而已，嗯、这叫你借力使力嘛。嗯嗯嗯川普一般来讲，他这个特色一开始就是他也自己强调开高，嗯，他开高，开高开得很高嘛，就你你要想办法开高，然后你要让自己变得非常的不理性，然后，然后呢忽然理性了，降低一点，对方说哇趁他回过神来赶快签，不然又不理性了，所以这样子往往他能要到比原来想的更多的一个东西哈。但是呢，但是有有有的时候呢，他跟这个民主党在你你看好川普以前不是用了一招，就是他在这边界建墙嘛啊，啊、嗯，墨西哥，嗯、墨西哥，他把这个边墙呢放在他的预算里，面，嗯，就是联邦的预算里面，嗯、这就是谈判上的夹带。嗯，那夹带就是说呢，呃，你你们要你们要这个呃通过的预算，你必须同意我里面夹带的东西，嗯、呃，不然我就我就不签字嘛，啊。嗯那那那这个这个在谈的立法立法单位立法院里面国会里面常用的这方法，呃，你说找一个党来支持你，然后那我比如说这东西你给我带回去，那种、嗯、夹带嘛，包裹嘛，摆进去。嗯。嗯但是在里面呢，而且而且这夹带要成功，常常就要靠一个期限，因为这预算期限到了，嗯，你若不签的话，我们就政府关门呢。嗯
0: ，Deadline 是、呃、很重
1: 要的。嗯。没想到民主党就不签嘛，嗯、<笑>所以川普为什么后来这个就没有成功？民主党就不签嘛，来个鱼死网破嘛。嗯。鱼死网破，后来就就所以你看，川普时候不政府就就下当，我们就关门了好几次嘛、嗯，关好、嗯、几次，好几次，那就当然后来是后来是把那个那个边墙预算从那个联邦的预算拿出来，国防来哎，放在国防里面、嗯，嗯嗯、所以这样才解决了嘛、嗯，嗯嗯、不然他就他跟你干到底，所以所以我常觉得，立法院里面哈、啊，呃，其实也都是都是要谈判。国际会议什么也都是谈判。你说我们像很多立法人助理啊，嗯、你帮你你帮你的主子啊，在那边去搓啊，嗯、去谈什么东西？你不是光是跑拖嘛？嗯、很多东西就要谈嘛，对不对？那你谈，你不是光是说啊，我答应你什么？不是，你跟不同的党去各种交涉，那就是利益就交换。嗯、讲到你的简单一点，就是换票嘛。讲到一点，就是那我这个怎么换？嗯、其实，其实这就是我觉得呃，一个我我们我们这个马上要要学的哈。那当然还有呢，就是说台湾的，我们最担心就两岸之间怎么谈嘛。嗯、但是两岸之间怎么谈？就我刚,刚讲的 players， 那哪里是我们在谈？嗯，
0: 还包括
1: <笑>根本就是美国什么在玩，嗯、美国什们在玩？嗯、那你想怎么样？文在寅在讲了好几次。嗯说朝鲜的问题，南韩要有话语权，根本也轮不到他有话语权，嗯、对不对？那我们也希望有话语权。蔡英文也说，希望我们是个我们是个棋手，怎么是棋子？嗯，我们就是棋子，我们怎么可能变棋手？嗯、那就在这个情况下，那我们想，这是一个先天的局限。嗯、在这个局限里面，我要怎么谈？那我要什么？嗯、那我们台湾现在最大的问题就是。我们要什么？内部没有共识，讲不清楚，嗯嗯、因为讲不清楚就没办法谈。嗯，所以我们其实就卡在这里，而且常会把自己想得太大。嗯、所以常常啊，我是觉得最谈判最难的就是一个、呃、一个认识自己，知己
0: 知彼了。知己知
1: 彼，你要晓得你的，嗯、你晓得你有多少分量，嗯、你要得到什么，那哪个时机对你最好？嗯、以前最典型例子，我也在讲。这个呃，以前清朝时候中法战争，我们大学历史一点都知道啊。清朝跟法国打仗，结果清朝打赢了，嗯、打赢了，就李鸿章还签一个不平等条约啊
0: ，被骂死了
1: ，被骂死了。死了嗯，其实我们那时候不签不行，你再打第二场就输掉了。嗯嗯、你以为你会赢是吧？嗯嗯、你根本不会赢啊。嗯，所以怎么样赢一次以后能够适可而止，能够
0: 叫停，我觉得这是一个关键。嗯、但是这靠智慧，你、嗯、也涉及到香港主权跟治管理权的问题，对不对？对，那时候才去英国，就希望说，我主权还你，的，你让我继续管香港
1: 。对，这个这个完全，这这这是英国人一厢情愿，他没搞清楚。本来我们在外界看，其实外界如果你不是中国人的话，不了解中国人想法，你都觉得
0: 很正常嘛啊。那么主权换治权嘛，啊，你中国要的是面子。那个时候，中国根本一塌自己一塌糊涂，是怎么可以把香港管好？
1: 他讲中国要的是面子嘛，那我主权还你嘛，那我香港要里子嘛，那我继续我继续治理嘛，啊。邓小平他们的讲法就是，治权那你觉得我中国管不好，那是我没面子，所以治权不是理子，治权也是面子，也是两个都是面子，我怎么可能给呢哈？于是呢，这里面最有趣的就是英国每一次跟美国人呃跟中国谈都提都提，然后后来就没答应，没都弄，那后来就结束了。谈成以后呢，这个呃中国代表就有时真忍不住就问英国代表啊，哎，你明知道我不会答应，你为什么每次都要问呢啊？呃、嗯，英国人就说：“我如果不问，我怎么知道你会忽然答应呢、啊？突然答应呢？’‘对，我反正不问白不问，<对>就问吧。”所以，所以你看，就政治来讲，那是英国人可能没有 sense 啊，那他他不晓得这个这个中国面子问题。嗯、可就商业谈判来讲，这是对的，因为你每一次问，每一次问，你不晓得人家什么样的改变。你比如说，你看你要卖东西给我，你每一次问我买不买，我不买不买。说不定我看我同学买了，也蛮好用的。我忽然就改变了，我等你下次问我，结果你下次居然不问我，那我也不好意思说我现在改变主意要买了，对不对？我等你，我等你问我，我说好吧，看你那么有诚意的份上，所以我等你问啊。所以为什么我们要要问是对的？可是碰到政治谈判就要稍微稍微改
0: 一下，这情形又不太一样。你这本书也提到，以前我们常谈这个锚定效应哈。嗯，就一点什么漫天要价，就地还钱，对这种对,对对，意思。到底这个毛有多重要
1: ？对，就是因为一般来讲呢，嗯、你说毛店，就是我们我们定个毛嘛，定毛就先开价，嗯、先开价呢，就是就是我现在就我我们通常啊，我们如果没有准备好的话，我们都是会根据对方的开价来调整我的期待，嗯、所以他们我们常,常讲开高得高，开低得低，这是这是有道理的哈。嗯嗯所以为什么为什么要定个毛？但是但是同样的，先开价要毛要定下来呢？它得有柱子撑啊，嗯，有道理，它有个道理啊，啊，你不能没有道理乱讲啊，乱讲你瞒天要价，我就就地还钱，你先讲也没有用啊啊，嗯，他有一次有个上海的学人到台湾来上我的课，嗯，他又跟我讲说，老师我我不同意啊，他说开价他开的价钱，我绝对不会受他的什么毛影响影响，因为我都准备好了啊。我是什么？我说，我告诉你，你成也在这里，败也在这里。你成是你准备好了，败在什么地方呢？你因为你准备好心有成竹，所以所有东西他讲的话你都不听嘛。<just> know, 你根本耳朵就关起来，嗯、反正我就是这样想。我打听过附近的十家登录什么，其实你搞错了。你你你要你你不晓得他今天为什么卖房子，嗯、说不定他今天是因为他家里人生病，他急着把房子卖的变现，嗯、或者他急着什么原因？比如说以前我们家附近有一个卖房子，有位太太是是陆配，然后她的她、嗯、的先生老先生的往生了，他看他老先生前妻生的小孩又搞不好，嗯、就想把老先生的房子赶快处理一下卖掉，钱分一分他回大陆去。你说在这种情况下，他会等最好的价钱吗？不会嘛，他是想赶快解决掉嘛。嗯、所以，他当然不是按照实价登录去给你卖房子嘛，对不对？嗯、那你说在这种情况下，所以为什么我们在问？所以我们常常讲说，呃，你有人讲说，我们在开价的时候呢，你有一种我开出牌的方法是用问句来出牌。嗯、你不是先卖多少钱？你问他，那、呃、您的房子住的还好吗？嗯。他会跟你讲不好吗？嗯，他说很好啊，那很好为什么要卖呢？嗯、哎呀，因为我买了一个新房子，那边要自备款、嗯、啊，因为我怎么样怎么样，那原因出来了，我就晓得后面的钱是怎么算嘛。嗯、但那些都不是我们在谈判之前就准备得到的嘛。嗯、所以我就跟那个上海那个女生讲，我说准备好是对，你知道吧？但是我们在桌上一定要是一川活水，而不是一潭死水。嗯、你如果不是一潭不穿活水，你就死守在你准备的东西，嗯、你自己准备反而把自己卡死在桌上嘛。嗯。
0: 好，那么谈判精华课，刘必勇教授的这个新书，我们休息再回来
1: 。
0: 谈判啊、哦，大家其实都很重视啊、哦，因为生活其实大大小小其实都在谈了，啊、哦。这你不讲它叫谈判了哈、哦。那谈判的精华课啊，那刘必勇老师呢，这个上了很多年了，我们剩下最后一节六分钟，是不是刘教授来跟我们综合来谈一下？是。那么其实，因为我们常常觉得谈判很重要嘛，我也把推广谈判的这个
1: 观念呢，当做一个社会启蒙运动啊。是，因为我常常觉得会谈的人呢，比较能够解决冲突啊，比较会解决冲突。好了，那常常很多人就问了，老师，我现在想想要做谈学谈判，那我的个性上有没有什么缺陷或者要什么准备啊？那我首先第一个呢，呃，我常,常讲，你必须要耐烦。嗯哎，谈判有时候很烦的，<是>川哎，但是不耐烦不等于不等于不能谈。川普就很不耐烦，川普、嗯、但是川普呢，他觉得他谈得很好，嗯、因为他很信任他的律师， <Okay> 什么时候事情 details 叫说那叫律师去处理嗯，啊。那律师在回忆录上也讲说，那川普对他非常信任，所以多少的文件，律川普只问一件事情，你看了没问题，没问题我就签了啊，因为我根本看不懂嘛啊。所以第一个，你你首先你如果没有律师，你自己就要耐烦。嗯。然后第二呢，我觉得很重要一点就是你不能有洁癖，你知道吗？谈判讲的是赢者不全赢，输者不全输嘛。嗯。那赢者不全赢，输者不全输，那你如果有洁癖，你非得要全赢，那没办法。所以我常,常讲说。全白白马拿不到，黑马不甘愿，你只能习惯接受斑马。嗯，就你你要拿一点放一点嘛，啊，所以所以以前讲雷根呢，人家说雷根是很伟大的一个沟通家，但是雷根呢，他从雷根幕僚就讲，他从来不要一百分，他只要八十分，因为你如果要一百分呢、啊，你你你你人家就是零，人家必然反弹，留一点让人家回去啊。这个这个我们讲英文常讲 less is more 嘛，少要一点成就多一点。嗯、我碰到很多政治人物，我最想跟他们讲就是这句话。嗯、每个人都想全赢，你你根本要不到啊。嗯、然后第三呢，就是你你总要有一点逻辑的观念嘛。嗯、逻辑观念这逻辑是就是你说辩论跟谈判当然不一样。呃，因为辩论是要封人家的口，嗯、谈判是要赢得人家的心啊。嗯但是很重要一点，辩论可以帮助谈判做什么呢？训练逻辑。因为有时候人家那讲话，那明明明是有陷阱。嗯、他讲话根本根本兜来兜去这不对的。嗯、然后你就被他一路误导下去，那你这个谈判你就掉到他陷阱里面嘛，哈、啊。嗯、然后，然后第四呢，就是就是我就是我们常常讲的，你一定每一次都要想清楚，我到底要什么？要什么？我到底要什么？那么像美国哥伦比亚大学一个教授就讲了一句话，比如说我今天修修浴室啊。嗯那设计师，那你你你那那那个那个那个工人呢？他开价比较高。那比如说我杀价，对不对？要不然我减少我的要求嘛。我不要这里装个灯，那里装个什么？我要求那么多，当然就很对，对吧？要不然我从需求端减少嘛。要不然我从他卖卖卖房那边去减少。可是哥伦比亚大学教授说：不是你要再问一下，你你修房子干嘛？你你为了要卖是吧？那你如果要卖的话，你要怎么增加卖点？那你愿意花多少钱？你觉得可以赚到多少钱？嗯还是说你今天要传家，你要给你儿子结婚用，嗯、那你今天要传家的话，那我的我的材料就用得好一点，因为用好几代嘛，对不对？嗯、就是我的目的只要决定了我要什么，然后再分出趋势。这样来谈。我就从这几个，然后最后就是我讲多多看 case。我觉得就看下棋学看那个棋谱一样的，是、嗯、多看 case 以后，他想啊，原来人家这样子啊，我们可以怎么怎么怎么解决？就慢慢的你学谈判以后，你发现你思维方式都不太一样。啊、我们思维方式常常不同的人就是 yes no， 那谈判最长就是 if， 嗯啊 yes 和 no 中间有多少的 if，、嗯、这种思维方式可以帮助我们整个思考变得比较
0: 有个厚度，有个深度，我比较容易解决很多复杂的问题。嗯，就是 if 就是你要这个钱，但是如果这样的话<對>是不是能不能够少一点？对，我要这个，你要杀，如果这样的话，你愿不愿意多付一点？<對>就,就是如果你能给我什么，嗯、我就
1: 可以答应嘛。嗯嗯、啊，那这个如果。可谈嘛？哈、啊，嗯、那
0: 其实还是贵能不能我们分期付款，哎、对，要一次付这么所以，<似>所以我在
1: 想,想，还或者说，你看啊，我们在要那，比如我，我就跟老板去要东西。嗯、我问老板同意我做这件事，还是现在马上同意做这件事？加个时间副词，那又不一样，对不对？嗯嗯、老板放放行，还是现在马上放行啊？嗯、还是说呢，老板可不可以同意过一阵子部分开放？嗯，那就有时间。还加上切割、嗯，那我不是讲现在百分之百开放，那我全赢啊？嗯、那我能不能跟他们谈到一个过一阵子部分开放？嗯、那过一阵子有日出条款、日落条款，部分开放，哎，这里面就有空间了嘛？嗯、就有空间就可以谈。嗯、啊，以色列跟巴勒斯坦当时叫奥斯陆和平协议，当时也是这样谈的。有些东西说现在不谈，哎，放到以后再说。哎、嗯，这个就是过一阵子以后再说，怎么说谁也不知道。嗯、就美国跟美国跟中国的第一阶段贸易协议也是这样的，嗯、第一阶段谈完，第二阶段以后过一阵再。来说也也是这样，用时间来解决也是一个方法。嗯
0: 、不，他们一般讲说这种，所以以前有一本书讲这个苏俄哀世谈判法，这跟共产党很难谈的哦，因为他就很强制了，开就像你讲的开始可能很不讲理啊。对，克鲁雪夫把鞋子拿出来，联合国大会敲啊，把大家都吓死的那样，啊、到底是怎样？不，那有的时候是演了。也
1: 演，也有人讲，赫鲁雪夫敲的时候，你在看他底下，他是两个脚都穿鞋子，对他从下其实是从包子，包里拿出来好的，他演演出来给你看，表示非常不理性。金正恩也这样的，常常很多用不理性，所以谈判有常常谈判有装的功夫嘛，你可能装傻，你可能装疯，啊，你可能装死，装疯卖傻，对，
0: 你这这都是一个谈判的战术。他们就讲，比如说，你去到港口看。那个刚会开船，乱开通，他都让他，这个疯子来了，赶快让，不然我们撞到了。有时候谈判这也是一招，就是这样。但不能永远这样子。不能。你最后还是先讲的没错，你要什么，你先讲清楚
1: 嘛。要什么？疯子战术有个条件，只能有一个疯子，嗯，另外一个必须正常
0: ，两个都疯子惨了，就惨了。是好，今天非常谢谢刘必勇教授跟我们谈他的新书《谈判精华课》，谢谢，谢谢刘教授，谢谢，谢谢必勇兄。